0: A continuación, desde Bogotá, Colombia, en HJCK.com, escucharemos Literatura al Margen. Hola a todos y todos, bienvenidos a Literatura al Margen una vez más. En este episodio nos acompaña Fernanda Trías, una autora uruguaya que seguramente conocerán por varias novelas como... La Azotea o La Ciudad Invencible, pero en este caso vamos a hablar con ella sobre uno de sus libros de cuentos que se llama No soñarás flores. Fernanda, bienvenida a la HJCK. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, Fernanda, hemos invitado a hablarte de este libro. No solamente sabemos, por supuesto, que fue publicado hace varios años, pero queremos volver a él porque hay muchos aspectos que nos llaman la atención. Nos encantaría entonces empezar hablando por el nombre que has mencionado antes en otras conversaciones que deviene de un poema. Cuéntanos al respecto.
1: Este título surge, realmente no es un verso, sino que este, surge a partir de un verso y es una adaptación este, que yo hice, ¿no? Pero El disparador sí fue un verso de la poeta uruguaya Ida Vitale, que hace poco ganó el premio Cervantes, pero bueno, yo, nosotros la, la leíamos desde antes. Y yo estaba, me acuerdo en aquel momento, estaba viviendo Nueva York, que es cuando estaba terminando el libro, y me faltaba el título. Y realmente, en general, los libros de cuentos tienen siempre, eh, el título siempre es el título de algún cuento importante. Y, y en mi caso, eh, el cuento que a mí me parecía más importante, que es el más largo, y que la edición colombiana es el primero, pero que luego en las eh, otras múltiples ediciones que hubo en otros países es el último porque le cambió el orden, yo no tenía título para, para ese cuento. Entonces eh, to, fue una búsqueda tanto del título del cuento y del título del libro. Y estaba leyendo un, un libro de Ida Vitale y, y me encontré con el verso No soñar flores, así en imperativo, ¿no? Pero con in, en el infinitivo. Y me acuerdo que me quedé pens mirando ese verso y pensando, y me hizo, me hizo pensar la, qué pasaba si yo transformaba ese verso y lo pasaba al imperativo este, segunda persona, no soñar las flores como si fuera un mandamiento, este, y me gustó porque me dio la sensación de que reflejaba eh, primero el espíritu de ese cuento que aún no tenía título, y luego el espíritu de, de todo el libro que está muy atravesado por la desesperanza. Entonces, por ese lado, eh, me gustó por, por lo que significaba, y también como un pequeño homenaje a esta poeta de mi tierra que, que admiro tanto.
0: Eso es muy importante lo que mencionas porque cabe resaltar para todos nuestros oyentes que No Soñarás Flores en Colombia fue publicado en 2016 por la editorial Laguna Libros. Son ocho relatos para quienes no los han leído y en la edición colombiana abre con el cuento que le da nombre al libro. Es importante, o bueno, mejor, nos encantaría hablar, como lo mencionabas tú, hay diferentes sentimientos o emociones que atraviesan el libro. Una de ellas es el fracaso, ¿no? Como la desesperanza que antes mencionabas tú, que sin ánimo de contarles a los oyentes de qué van los cuentos o las historias. El fracaso sí es una constante dentro del de sentir de los diferentes personajes del libro, pero hay una forma particular de vivir ese fracaso dentro de las diferentes historias y es que narras desde la rabia, ¿no? Son personajes que tienen rabia. De repente, no siempre en todo el relato, pero hay momentos en los que sienten rabia y son groseros con ellos mismos o quienes los acompañan con sus hijos, con sus padres. ¿Cómo o por qué decides tú narrar el fracaso desde la rabia?
1: No sé, no, no creo que la decisión sea así. Ojalá pudiera ser tan consciente de decir voy a narrar el fracaso, ¿no? Sino que simplemente se va, o sea, es coherente con la construcción de esos personajes. Entonces, en estos cuentos, la mayoría de los personajes son mujeres y son mujeres este, que, han, que han pasado, han vivido o están viviendo este, situaciones bastante fuertes, muchas veces atravesadas por la violencia, y siempre está... A mí me interesa el fracaso como, como posibilidad, en el sentido de... O sea, es un riesgo, pero también es una tentación, en el sentido de que es una salida y se necesita bastante valentía para no, para no caer ahí, ¿no? Y ellas siempre están como, como cuando uno camina por, la, por el borde de un precipicio o de un edificio y, y, y tiene esa extraña pulsión de acercarse a la, al borde del precipicio, ¿no? Y este, esa tentación, pero sí, pero no. Como esa, esa pulsión entre, la, entre sí y no es lo que me, lo que me interesaba, ¿no? Entonces, claro... La rabia me parece una, una emoción que, que está buena explorarla en, en personajes mujeres, en personajes femeninos. Ahora es más evidente, ¿no? Porque ahora con toda esta convulsión social, toda este, esta lucha de las mujeres y también de los jóvenes en general, pero en toda América Latina, este, la rabia se ha convertido como en un sentimiento que, que ha encontrado un canal de expresión, el que, el que pueda, este y que está presente y de lo que estamos hablando más. Pero como los cuentos son muy viejos, porque los el más viejo de 2009, no era algo que todavía estuviera tan explorado, me parece a mí, y, y también es una emoción que no parece estar permitida a las mujeres, ¿no? que está mal vista. Este, entonces, por eso mismo justamente me, me parece interesante, porque a mí me gusta que esos personajes, que los, los personajes mujeres, eh, sean complejos y, digamos y tengan todas las gamas de
0: emociones posibles eso además da cuenta de una cosa muy particular y es que con el tiempo las historias independientemente de cómo sean narradas y desde los sentimientos que se aborden tienen vigencia lo mencionabas tú y es que el proceso de escritura de este libro ha sido como un viaje no podría decirse que este es un libro viajero y nómada y lo has escrito tú también de acuerdo a los diferentes momentos de tu vida que has pasado pero antes de centrarnos como en ese aspecto de la construcción del libro, me encantaría a mí hacer una relación, o que me cuentes tú cómo percibes esta relación que uno tiene como lector, y es que dentro de las historias, el pasado, tú lo narras de forma muy bella en el primer cuento, y es que uno cree que el pasado hay posibilidad de dejarlo atrás pero que es una cosa que se carga y dentro de todos los relatos, el pasado o en general el tiempo empieza a anudarse o a tener una relación muy estrecha con los sentidos, particularmente con el olor, hablemos de eso. Sí, este, este
1: tema también del pasado como algo que no se puede dejar atrás sino que se lleva encima y, y en el caso de estas mujeres además se llevan el cuerpo en muchas en muchos casos, en algunos casos. Eh, también lo, lo trabajé en La ciudad invencible, que es un, una novela muy breve, auto, autoficcional, este, donde también trata el tema de la violencia y de las marcas y del cuerpo. Pero eso que decías me hace acordar a, un, a una cosa que dice el escritor uruguayo Mario Lebrero, que, que fue maestro mío cuando yo era muy joven, y, y en de, sus, de una de sus novelas que se llama eh, El discurso vacío, hay una metáfora, hay una imagen que me, me encanta, y es que él dice que no sabe cuándo, que se llega un momento en la vida, a una cierta edad, dice, en que no se sabe cómo las consecuencias de las propias acciones han crecido como una selva en torno nuestro y nos han, de alguna manera, cercado, ¿no? Y que solo, hay, hay, eh, solo existe la posibilidad de abrirse camino por esa selva a golpe de machete. Entonces, esa imagen me pareció impresionante, ¿no? Como el pasado, el pasado pres el pasado presente. El pasado presente justamente es lo, que, es lo que pienso yo, porque además, digamos, nosotros los humanos hemos inventado esto de que el tiempo es lineal, ¿no? O sea, para poder más o menos concebir esta idea, nosotros decimos que el pasado está atrás, el presente está acá y el futuro está adelante, pero eso es simplemente una convención. Entonces, la vida cuando se llega a determinada edad, y yo creo que la mayoría de estas mujeres son como en los 30, ¿no? este, que fue la, la edad en la que yo lo escribí, ya empieza a tener ese peso de que, de que muchas cosas o sea, no son opcionales, sino son consecuencias de otras cosas, y que hay que ver qué se hace con esas consecuencias. ¿no? Entonces, este, por eso yo pienso que ahí hay muchas, en estos cuentos hay mujeres reflexionando mucho sobre ese pasado, y eh, repasándolo, tratándolo de entender. ¿no? que es también uno de los motivos por los que escribo yo, como tratando de entender ciertas cosas, las exploro en los textos. Y luego lo otro que mencionabas muy interesante es lo de, lo de los sentidos. Claro, porque el olor, que es uno, los, es uno de los elementos muy presentes en el cuento No soñar a flores, el olor de, que nos recuerda o que se vincula con las personas que ya no están en nuestra vida, es uno de, las, de, los meca, de los mecanismos primarios para conocer el mundo cuando somos niños, ¿no? como el olor materno. Es algo también muy animal, ¿no? los animales principalmente utilizan ese sentido. Nosotros luego vamos descartando los sentidos con, este, de una manera muy occidental, pienso yo, este, y, y nos vamos sentando cada vez más en la vista, en la vista, en la vista, porque creo que esta es una sociedad muy visual. Pero al final el olor, este, es lo que nos trae de manera completamente automática e imposible de controlar determinados recuerdos. Si yo voy caminando por la calle y huelo de pronto un, un olor, algo de mi infancia, este, no sé, tortas fritas o, o alguna cosa que me recuerde a mi infancia, in, in, inevitablemente se va a disparar el recuerdo y, no, y, y de alguna manera yo no lo puedo controlar porque uno no puede controlar lo que va oliendo. ¿no? Este, y es un poco como la Magdalena de Proust que recobra todo ese tiempo perdido, lo mismo, lo mismo puede pasar con, con el olor. Y por eso me interesaba, porque tampoco es un sentido que se explore mucho en la literatura, porque es difícil, es difícil de trabajar con la
0: palabra. Y porque además es muy difícil que algo tome forma a partir de la descripción de un olor, ¿no? Sabiendo que es sobre el olfato es sobre todo una sensación experiencial. Exacto. Pero además el sentido dentro de las historias de No soñarás flores tiene una particularidad muy bella y es que es una forma de hacer presentes a quienes extrañan, ¿no? Porque cabe mencionar también que el duelo es una situación que hermana también a los personajes.
1: Sí, totalmente, sí. El duelo es otro de los temas principales, creo yo, del, del libro en general. Hay muchos, hay muchos duelos distintos, que, por pérdidas distintas. Obviamente, No soñar las flores es una pérdida literal, porque es la muerte de seres queridos. Pero luego hay otras pérdidas, hay pérdidas afectivas, pérdidas de amorosas pérdidas de amistades, ¿no? Esta, amistades que se terminan, eh, vínculos que se terminan y siempre hay que hacer un duelo. Te, te cuento también, por ejemplo, con el tema del olor. Este, fue algo que, que partió de mi experiencia personal pensar en el olor vinculado con... con con el duelo, con la pérdida, y con el extrañar, como os decías, porque más o menos por la época en que yo empecé a escribir ese libro fue, fue el del 2011, cuando, que fue el mismo año que murió mi padre, y yo recuerdo haber tenido ese pensamiento: que eh, las personas siguen viviendo en el recuerdo, ¿no? Pero, pero hay ciertas cosas que se pueden recuperar mucho más fácilmente que otras. Entonces, bueno, obviamente tenemos las imágenes, recuerdos de, de momentos, tenemos el sonido de las palabras, a veces queda algún video o no, hay fotos, pero, pero el tema del olor tiene una fecha de vencimiento, o sea, va a durar muy poquito este, en la ropa de, de esas personas y luego eso se va a desaparecer, ¿y cómo se recupera? ¿Cómo, cómo conecta uno con ese olor? No, realmente es lo primero que se pierde, pienso yo, y, y por eso también reflexionando sobre eso, este, pensé el, el, en, en ese elemento para, para ese cuento que, que básicamente es como un club de dolientes, ¿no? este, Yo me reía porque en la presentación de No soñas flores que hicimos hace poco, porque acaba de salir en España, el crítico y poeta Julio Prieto que lo presentó este, dijo que, que era como un este, dolientes
0: anónimos. ¿No? y bueno, un poco es eso claro, fíjate que mencionas una cosa muy, muy particular y es que esa escena en la que los personajes se reúnen como a rendir culto a quienes han perdido es un poco como la reunión también de todos los dolores que no tienen otro, no tienen otro lugar en donde llorarse ¿no? como que los hermana el dolor y se unen a permitir que les duela lo que les ha dolido la pérdida sobre todo y en esa, digamos, en esa reconstrucción o en ese sentir del dolor hay una imagen muy interesante y es que los ausentes empiezan a tomar forma pero esas formas tienen texturas ¿no? Y eso dentro de un relato literario tiene mucho peso simbólico también. Claro.
1: Sí, también yo pienso que, que no hay espacio para, para el duelo en la sociedad actual. O sea, Nadie quiere saber de, del dolor ajeno, lo estamos viendo en, 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 en la realidad que estamos viviendo, por ejemplo, ahora en Colombia, ¿no? con lo que acaba de pasar, con los hechos violentos, este, la policía, los asesinatos, y nadie quiere pensar, e incluso con todas las masacres y todo lo que, lo que pasa este, constantemente acá, nadie quiere pensar en los, en los que quedan, en esos dolientes. Hay una aversión al dolor, me parece, al dolor ajeno, este, y a tratar de sacar de la vista... Entonces yo pienso que en, esa, en ese grupo de dolientes que se van encontrando por casualidad, este, lo que hay es un, un espacio seguro donde se, se permite eso y donde, donde de alguna manera creo que mientras ellos, ellos creo que, que, que sienten que mientras se pueda sostener eso, la persona sigue viva. O sea, mientras se pueda sostener el recuerdo e incluso el dolor. Este, la persona sigue viva de alguna manera, y por supuesto, lo interesante del cuento para mí es que lo, lo, ya llega un punto de, entre, entre la realidad y el delirio, en que lo intentan llevar a, a un extremo literal, ¿no? Y es ahí donde entra lo que vos decías de, la, de, traba, de, de empezar a trabajar las presencias de una manera este, material con estas esculturas.
0: Fíjate que mencionas los hechos violentos ocurridos en Bogotá justo un mes después de los sucesos, ¿no? La noche tenebrosísima del 9 de septiembre que cobró la vida de 13 personas a manos de disparos de la policía. Y es interesante, Fernanda, que hace unos días tú lo escribías en tu cuenta de Twitter y es que esta es una época en la que estamos velando colectivamente a gente todo el tiempo, ¿no? No solamente por, por la situación, digamos, de sanidad que vive el mundo entero sino por las situaciones de violencia que nos aquejan en nuestros diferentes círculos. Pero hay una cosa muy importante que me encantaría que tú que me, nos contaras y es la importancia de hacerle un lugar al duelo y al dolor dentro de la literatura. ¿Cómo eso puede llevarnos a permitirnos sentir lo que en otros tiempos nos ha dolido? ¿Cómo lo ves tú?
1: Si se quiere,
0: la literatura siempre
1: ha tenido ese papel, de alguna manera, entre muchos otros papeles que tiene, este, porque, porque constantemente se están trabajando este, estos temas, eh, se están volviendo, eh, reexplorando situaciones, que eventos históricos este, o, o actuales, lo que sea, pero que tienen que ver con esto. Entonces me parece que de alguna manera esa función siempre está como implícita, entonces, yo creo que las redes sociales de alguna manera han permitido exteriorizar ese duelo colectivo, porque evidentemente otra manera que habría de hacerlo es, es salir a la calle a, a encontrarse en un punto, cosa que se, que se hace y siempre se ha hecho, pero, pero esto es más masivo, ¿no? Permite a montones de personas a través de las redes sociales expresar esa rabia, ese dolor, por lo menos, y estar comentándose y retuiteándose, este, hay como una especie de acompañamiento colectivo este, en las redes, es, es bastante interesante el fenómeno y, y seguro alguien lo, lo va a poder analizar mejor que yo. Pero bueno, yo creo que en la literatura, no creo la literatura, no veo la literatura de una manera um, militante, ¿no? como que tenga que, que, que imponerse esa función, sin embargo, creo que la función está, es completamente este, inevitable e inherente, porque, porque estamos los, los que escribimos estamos todo el tiempo atravesados por estas realidades. Yo por eso pienso que no es que hay que hacer un gran esfuerzo. No hay que hacer un gran esfuerzo, ni siquiera... O sea, es simplemente estar acá sintiendo todo esto, este, este, este clamor eh, social, me parece, estos dolores colectivos, para que de alguna manera se procesen y salgan a través de la escritura. Y, me, y yo prefiero que se procesen de una manera un poco inconsciente al momento de salir a la escritura para que no sea tan literal, ¿no? Y que, y que, sí se, y que pueda ver de qué manera este, el arte lo
0: transforma, ¿no? Fíjate que dentro de eso que mencionas tú que atraviesa a los escritores o los procesos de escritura, Resulta interesante entonces volver a el proceso de escritura de No Soñaras flores, porque fueron textos escritos en diferentes tiempos, pero además en diferentes ciudades, porque has vivido en, muchos, en muchas partes del mundo. Y sería interesante que nos cuentes cómo sientes tú, tu forma de escribir, ¿no? De repente la escritura es un ejercicio muy solitario que requiere mucha quietud, pero al estar todo el tiempo en movimiento, ¿cómo? ¿en qué espacio-tiempo logras tú cómo ubicar tus textos? Ese, esa,
1: ese, esa itinerancia que, me, que por lo menos durante la mayor parte de mi vida me, me caracterizó, porque ahora ya llevo, ya llevo cinco años en Colombia, y es el, el periodo más largo que he estado en un lugar, en Bogotá. O sea, más allá de Montevideo, que es donde nací, obviamente, este, ya eh, Bogotá se convirtió en el, en el lugar donde he estado más tiempo porque estuve cinco años en España, pero ya, en, perdón, en Francia, pero eso ya, lo, ya batí ese récord. Entonces, eh, yo me siento en un momento supremamente estable. Seguramente eso es bastante gracioso para, para muchas personas que, que nos estén oyendo. Pero esa itinerancia para mí conspiraba contra la escritura en el sentido que enriquecía mucho mis experiencias, enriquecía muchísimo mi mi panorama de, de influencias, de tradiciones, de experiencias vitales y experiencias colectivas, pero no, no era tan fácil eh, ese tiempo de quietud para lograr procesar y convertir eso en escritura. Este, entonces, la verdad es que cuando he escrito ha sido cuando he estado quieta en un lugar, y casi siempre luego de un, de un tiempo... De, de procesar eso, o sea, como que sale después, por decirte. Ese cuento que ocurre en Francia, que se llama Último Verano, que es un vínculo entre dos amigas, una amistad que, que tiene muchas fricciones, y que ocurre el, en el telón de fondo, es un pueblo de, pequeño en el, en el campo en Francia que queda al lado de una central nuclear. Ese era el pueblo donde yo viví, yo vivía al lado de una central nuclear, y un montón de esas experiencias yo las quería poner en papel, pero escribí el cuento cuando ya me había ido de Francia. Y así con todo, siempre escribía el cuento cuando ya no estaba en ese lugar. Casi, y a veces me pregunto si no será una especie de ejercicio de, de, de la nostalgia, ¿no? Como, como si, si estando en el lugar eh, estuviera demasiado cercano, todo eso, tanto el lugar como las experiencias, y, y necesitara el desapego y el alejamiento para recordar y a partir del recuerdo reconstruir y así escribir, porque justamente muchas veces escribo para eso, escribo, escribo para recordar o para recuperar una emoción, obviamente agregándole todo un aparato de ficción, no, 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 no estoy diciendo que ninguno de estos cuentos es autobiográfico, pero lo que sí, por ejemplo, es autobiográfico es la, es la sensación de vivir ahí. O es la, la experiencia de ese país, o de esa cultura, ¿no?
0: Claro, porque igual uno siempre recuerda con la imaginación, ¿no? Exacto, y, y yo creo
1: que a veces cuando lo tenés muy enfrente, es más difícil. ¿no? Si yo quiero describir un objeto, prefiero no estarlo mirando. Este, ¿no? Uno pensaría que es al revés, ¿no? Los dibujantes te lo miran y, y lo dibujan. ¿no? Yo creo que el escritor lo recuerda, lo reconstruye... Y lo escribe. Y, y entonces eso, ¿no? Sí ha sido, o sea, fue difícil encontrar esos espacios, pero finalmente cuando estuve en Nueva York, que estuve eh, dos años y dedicada a escribir, ahí pude terminar de concretar todos estos borradores que venía arrastrando de país en país, porque había pasado por cinco países, ocho cuentos, cinco países, ¿no?
0: Eso, finalmente, creo que hace ser el libro que es, ¿no? porque de todas maneras, al momento de leerlo, uno sí siente que es como un viaje, ¿no? Y siente que todos los personajes en algún punto pueden encontrarse, pero a la vez son todos muy distintos, como que los hermana todo, menos el espacio físico. Y eso sí. es bien interesante al momento de leerlo. Sí. Pero aterricemos en otro punto que también es muy bello, porque dentro de lo que permea tu forma de escribir está la poesía, ¿no? Dentro de los relatos hay frases muy... Es decir, que son muy poéticas, puede, puede, puede entenderse como que no dice nada, pero son frases que podían leerse como parte de un poema. Hay escritores o gente que lee que distancia, ¿no?, como todos los géneros. Y una cosa es la novela y otra cosa es el cuento y otra cosa es la poesía. Pero yo siento que siempre hay un diálogo entre las formas dentro de las formas de escritura. Y siento que la poesía está muy presente no solamente en No soñarás flores, sino en general en toda tu obra literaria. ¿Cómo ves tú la poesía dentro de tu escritura?
1: Sí, porque pienso que... Gracias por esa pregunta, porque pienso que, que es inseparable, que debería serlo. O sea, no entiendo por qué se piensa que la, la narrativa eh, tiene que ser este lenguaje tosco que simplemente transmite información o haga avanzar la trama, o sea... <risa> Para mí la literatura está en el cómo, ¿no? y yo ayer estaba en una charla, y, y me repito, pero, pero seguramente ustedes no estaban en ella, entonces eh, no importa, que, que, que creo profundamente en la definición de literatura de Nabokov, que Nabokov la definía como estructura y estilo, y a mí me encanta eso porque, fíjate que no dice trama, no dice trama, dice estructura y estilo, eh, fondo y forma, porque, porque realmente la literatura, la, la buena literatura eh, puede ser incluso prácticamente sin trama, con una trama mínima, con una historia mínima. Entonces, al final, ¿qué es lo que te, te produce la hipnosis? La hipnosis que te lleva a seguir leyendo este, es, es eso, es, es el trabajo con el lenguaje. Y entonces, para mí, la prosa eh, siempre está imbuida de, de poesía, ¿no? Este, los libros que me gusta leer, y, y también yo, yo amo mucho la poesía, lo que pasa es que no la escribo, nunca la he escrito, ni siquiera adolescente, no, no me nace expresarme de esa manera, pero sí sé que la poesía está dentro de la prosa, que, que la prosa tiene una música, que la prosa tiene un ritmo, y yo a veces sí siento que hay, este, que pronto hay libros que, que tienen una historia muy interesante, pero a mí no me interesa leerlos, porque siento que son toscos en ese sentido, como... No, no puedo escuchar su música, eh, no puedo escuchar la, el, 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 el ritmo, la entonación, la respiración de ese autor. A mí me gusta entrar en un libro y conectar con la sensibilidad de ese autor. Y la sensibilidad de ese autor está en, en esas cosas pequeñas, en esos hallazgos, en esos destellos de luz, que de pronto dentro de una página de narrativa se encuentra aquí y allá, esos, esos destellos poéticos. Entonces yo lo trabajo mucho, yo leo en voz alta mis borradores y los corrijo en voz alta y los, los leo hasta que ya no tengo ni voz. O sea, los leo mucho, muchos, muchas veces, las novelas completas en voz alta y en, y, y, y en el oído me voy dando cuenta. Falla acá, falla acá, falla acá. Este, esta oración me quedó muy larga, está muy corta, la tengo que... No, es esa artesanía, es la artesanía de la palabra. Y lo que hago es que todos los días leo poesía. Un poquito. Un poquito en la mañana, siempre mientras tomo el café, leo uno o dos poemas y a veces los leo en voz alta para porque también entreno el oído. Este, y, y sí, los poetas son, son maestros de eso. ¿no?
0: Creo que eso que hablas de la literatura como artesanía nos devuelve a la, a la definición y a la raíz de la palabra texto y es que es un tejido. Para, para terminar, Fernanda, me encantaría entonces que nos compartieras un poco de la poesía que lees por estos días o que te ha acompañado en diferentes momentos de la vida a propósito del doble de literatura que anunciaron ayer.
1: Bueno, esta mañana eh, y ya hace meses que, que vengo leyendo un poquito todos los días de, de un poeta boliviano increíble, poco conocido, que se llama Jaime Sáenz, y esta mañana estaba leyendo un poema que, que luego te, te voy a pasar para que compartas con, con nuestros oyentes. Es extremadamente raro, ¿no? Es entre místico, eh, tiene una mirada muy particular. Otro poeta que, eh, que siempre leo que es de cabecera y que también es raro y que también comparte eso de que es místico y es luminoso y oscuro, o sea, realmente los dos tienen eso y eso es lo que me fascina, es este Jorge Eduardo E poeta peruano que me fascina y, y voy a buscar algún poema favorito para compartir por supuesto nuestra, la, la premio Nobel de ayer este, Luis Gluck me parece que tiene una poesía minimalista, intimista y, este, y extremadamente profunda de las relaciones familiares, de los dolores de, del ser humano que parece a nivel pequeño pero, pero que, que creo que creo que es realmente punzante y yo conecto mucho con esa manera, o sea, realmente sí me siento muy este, identificada con, con lo que ella escribe, entonces la podría mencionar. Y también podría mencionar como la trinidad de las poetas este, mujeres de Estados Unidos de este momento, que son tres eh, poetas impresionantes, de, todas de 70 para arriba y que por eso me, me encanta son como la trinidad de las mujeres de pelo blanco, en la que estaría Louise Pluck, Pluc. Anne Carson y Sharon Oates. Entonces, las tres son magníficas y las recomiendo.
0: Anne Carson, que además también ganó hace poco premio, ¿no? Sí,
1: las tres han sido muy premiadas este, y siempre están ahí en la, en la, en la lista de, de deseos para el Nobel y bueno, le, le tocó a Gluck.
0: Fernanda, para finalizar, hablemos de las cosas buenas que nos va a traer el 2021 en torno a tu literatura. ¿no? Sabemos que Mugre Rosa es una nueva novela que llegará por situaciones que no valen la pena mencionar porque todas las hemos vivido a Colombia en el 2021, pero que ya salió en Chile, ¿verdad? Salió en Uruguay. En Uruguay.
1: Sí, sí eh, Mugre Rosa es la novela en la que estuve trabajando desde 2018, gracias en, primero por, a una beca de, en España de la Casa de Velázquez, donde fui a hacer una residencia y, y pude concentrarme y arrancar la escritura con, con, digamos, con paso fuerte y luego la pude terminar este, gracias a, al programa de escritor en residencia de la Universidad de los Andes donde ahora soy escritor en residencia y, y profesora, que también me permitió y me dio el espacio para el tiempo, que es lo que siempre los escritores estamos desesperados buscando este, para poder terminarla y, y el lanzamiento que estaba previsto para este año eh, se, se se retrasó un poco y va a salir en marzo, pero, pero muy contenta con eso y bueno, entonces en principio la, la primicia fue para Uruguay, aunque iba a ser al principio para Colombia, este, pero en marzo llega esta novela y, y bueno, los estaré invitando a, a conversar cuando ya esté disponible para, para los colombianos.
0: Esperamos entonces a que llegue Marzo para leer Mugre Rosa. A todos nuestros oyentes, gracias por llegar hasta aquí. A Fernanda, gracias también por acompañarnos en esta conversación. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba HJCK Radio y nos encuentran en todas las plataformas de streaming como Literatura en Margen. Hemos escuchado Literatura al Margen desde HJCK.com en Bogotá, Colombia.